Nu sitter jag hemma i stugan med och spelar in denna intron på telefonen min fördi jag ska ut i världen och göra första upptag i den nya säsongen av Hike och på grund av det så sitter jag i karantän. Men nok om det, denne uken har jeg en gavepakke til dig, nemlig en lang og god episode med kamelen. Det er en god dose med kritiske spørsmål til han, og noen av de kommer nå. Nei, men du, jeg vet ikke om du kjenner til at jeg har en litt sånn grej som heter kritiske spørsmål. Eh, med kjæresten vi snakket om det. Ja, hun gjorde det. Så hun har forberedt meg. Åh, hva sa hun? Eh, hon sa att jag borde förbereda mig på hon har en sån spalte sätta kritiska frågor så ja. Och det kunde alltså man kunde ju gått alltså det är er också väldigt svårt att finna kritiska frågor till dig. Men jag har Nej, det är svårt att finna de goda kritiska. Ja, så vi får se om jag har klart det. så du kan ju ta en evaluering på det också när vi är er färdiga. Ja. men allra först ett ganska generellt frågeställ, visst du visst du skulle skriva en kronik Vad hade den handlat om? Eh, rusreform. Ja. Ja. Och vad hade innehållet varit? Innehållet hade varit att ryspolitiken i Norge varit väldigt kritisk till ryspolitiken i Norge och mot ni behandlar rusmissbrukare och ja. Den slags då. Mm. Vad är er det som ändras? Eh, att han äger väl för legalisering och avkriminalisering då. Det är er ju två olika ting. Ja då, men alltså legalisering av typ av marijuana då och Og så avkriminaliserer de andre stoffene som heter Hagar, eller? Mm. Hva, hva hadde blitt bedre da? I stedet for, altså det, for, I stedet for at folk går og kjøper på svartemarkedet, for eksempel marijuana, da, så kunne de ha gått og kjøpt det på et pool. Da. Mm. Og hvis du avkriminaliserer, så blir det, føler jeg at det blir mindre kriminalitet og mindre push i rettssystemet for å behandle syke mennesker og straffe syke mennesker. Da. Mm. Jeg, hadde, jeg lager jo en annen podcast som heter Noia, og så driver vi og lager en sesong nå om depression. Mm. Og så hadde jeg en gjest, dette har jo ikke kommet ut enda, men det kommer, men jeg trenger ikke å si hvem gjesten er nå, men jeg har bare lyst til å ta opp det, for at det var så, han brakte opp noe mm. som eh, ga mig en sånn skikkelig sånn der, litt sånn ekkel følelse og en aha-opplevelse. Mm. Eh, og det var at sånn, eh, og han brukte en sammenligning som på en måte kanskje er litt, kanskje den er tvilsom, men som han sa, han bare, når någon driver med sällskading. Mm. Så må du ikke på samtal med politiet. Mm. Men hvis du ruser dig när du är er ung då, så må du på samtal med politiet. Mm. och eh, hans eh, insalkot på sig var ju på något att det är er för väldigt många det samma. Mm. Det är er en måte att undertrycka något på eh, eller du har det ikke gått i livet ditt eller sånt att för väldigt många som på något sätt utvecklar ett problem så handlar det ju om det. Mm, absolut. Och så blir du sent till politiet så är er det sånn, det är er ju hjälp att få det här eller sånt det är er det är er ju det som är er så att det är er satt upp på en fel måte och måten ni behandlar och så är er det sån och med tanke på sån framtida jobbar med att ge unga folk rullblad för att de blir tatt med fem gram med marijuana och så blir de ska de bli stämplade som att de är er alla narkotika på rullblad och sånt sånt så är er det för att lägga för framtida jobbar och sånt da. så det är er väldigt sån destruktivt då det är er väldigt stigmatiserande då ja och inte minst så avkriminalisering legalisering det är er också det er liksom att vi ser en blir tatt med heroin som han är er nött att ha för att bli frisk så hjälper ju det att han ska in i fängsel och så det är er bara en ont du bara hiva in i såna löpebanor så bara går runt och runt och du kommer ingen väg med det på något mm. Så det går väldigt mycket pengar på det eh, som kunde gå till heller hjälpa dig på något och prova att ge ett upplägg för dig. Men det är er ju sån alltså den som finner på den tingen 
som funkar eh, som inte är er fängsel och <laughs> eh, straff liksom den har ju vunnit världen för mm. det är er ju egentligen lite rart att det inte har utvecklats mer och ser det så att alla människor rusar sig på Atlant eller i alla fall de flesta människor om de dricker alkohol eller nyttar kokain eller vad de gör så rusar de sig och allt en form för rus vi har sett och det att att liksom alkohol som är sinne så nog liksom det som gör ger människan mest förändring liksom alltså en en snäll person kan dricka alkohol och så blir han ett till ett monster. Så du gör ju inte det samma hvis du röker för exempel då. Utan ska se så att kids ska röka det bästa är att vara avhållt från allt möjligt då men Ja, det är väl lite olika hur folk reagerar på de olika tingena. Ja, absolut, men, men alkohol är er ju något som kan som i alla fall är er väl det är er det samhället i alla fall i vårt samhälle som är er det frågar mest av. Ja, och så har ju vi också i Norge en väldigt speciell drickkultur ja. som är er sån där let's get fucked. <laughs> ja. Eh, som ju är er väldigt rart och det det är er ju sån folk utifrån kan syssa er väldigt väldigt rart att på något sätt man ska bli så jävligt fucked då och på något sätt har du har du så behov för att rymma från livet liksom eller vad ja så där är er det ju um, och det ja det där kan man då diskutera i en evighet men i vart fall det du vet sån där om du ser på liksom typ sån där Petter uteligger i fängsel då som är er min måte att se fängsel på. Du har ju sett det inne på något sätt. Men men det är er liksom så obvious att sån där detta hjälper inte. Nej. Det är er ju på de samma folk som kommer fanna in och ut och in och ut och in och ut och ja, ut. Och det måste ju vara men det tänker jag också för de som jobbar i i fängsels vad heter det? Systemet. Ja, kriminalsorgen. Ja, det måste vara man måste ju bli helt Det är er det samma som går om igen och om igen, sant? Då är er det liksom Men det måste vara demotiverande det också. Ja, ja, För det är ju säkert många där som vill uppriktigt hjälpa, men att på något sätt hjälpen blir inte riktig. Ja, och det som är er så synd nog nu är er att det är er så under alltså det får det går så det får så lågt budget så det är er liksom allt blir strammare och fängelse blir mer och mer lik eh, amerikanska fängelser för det det är för sig titel och det är liksom inte nog besenta på jobb att kunna ta hänsyn alla ta vara på folk som är er där inne. Nu är er det mer att de blir suttna sitta alene på cell och ingen kontakt med de insatte så den liksom den rehabiliteringen blir liksom att kan du rehabilitera ingen måste sätta in sätta in på ett rum och locka dörren öppna ge dig mat öppna dörren och gå låt dig gå på luft och så er det liksom ingen mänsklig kontakt sant det hjälper ju du är ju ja så det fängelsepolitiken och går ju mot en mörkare tid och vad det kommer att bli mer och mer kriminalitet och mindre rehabilitering tror jag Men alltså sån kritikern håll det på sig vill ju se si att sån där att vara i norska fängelser är ju som att vara på hittetur. Ja, men det är er helt fel. Så till amerikanska fängelser är er bättre än på eh, en, en norska fängelse på många måter med tanke på isolation. I Norge är er en av de fängelser som brukar mest isolation eller nu i Norge Norge som stat är er väl mer eller där er de som brukar mest isolation i hela världen omtrent. Ja, och det vet vi ju alla vad förr till eller ja. det borde i alla fall folk flest vite nu efter det året som har gått. <laughs> ja. Så kan man nog känna vad det gör och bara bli lite isolerad. Alltså folk håller på att gå på väggen för det inte kan dra på byen på något eller ha fest hemma och så är er det mm. sån där tänk vi står där liksom sitter i eh dögnet runt alene mm. på 10 kvadrat liksom. Ja, tre tre och tre timmar är er nog som det var vanligt i norska fängelser att sitta på i bilden och så gärna i det plats där du går någonstans så blir du sittna där och det är er liksom Det är er ingen rehabilitering. Det är er också som bara satt livet på paus och så öppnar du dörren och så ska du slippa så slipper du ut och så är er du tillbaka och akkurat samma lite mer gärn. Ja, lite <laughs> mer skulle du det. Du vill att din nabo som gärna har någon fängelse ska vara igen. Du vill ju prova att de ska 
finna motivation till att göra riktiga ting och bli ett bättre människa på något sätt och få sig en jobb och kunna leva ett normalt liv. Mm. Men så som i hälsovesen för exempel då, som jag känner bättre så finns det ju ganska många. Det är en klasskille här. Jag är klasskille men vi ser, vi har liksom insikt i varje världen då. men där är det ju lite sån att på något sätt det, det ena människa du möter då kan vara extremt avgörande för för på något sätt bedringen dig då att liksom det finns en helt otroligt fin dokumentär som ligger på aftenposten tror jag som handlar om en eh, dame som har som fick en lätt depression mm. egentligen bara och så började hon så blev hon medicinerad mm. på grund av allt detta så blev hon bara värre och värre och värre och värre till slut så bara stod hon på sån här en lång rekke mediciner och mm. eh, så möter hon då ett menneske som som ser henne mm. som bara shit alltså sån hur har du det och vad har du lyst till och mm. vad kan vi göra för att hjälpa dig liksom? Så visade det sig bara att hun var aldrig syk i utgångspunkten. Altså hun hade en lättare depression. Mm. Eh, og de och då brukar lång tid selvfølgelig på trapporna för alla de titals mediciner hon gick på då. Mm. Men upplever du det sån i eh, altså, vad ska jag säga si, rusomsorgen fängelsevesenet där du är engagerad att de enkeltmänskena också är lika viktiga? Selvfølgelig, det är sån man möter liksom så som någon var i någon sista den som har jobbat i Bergen fängelse sedan 90-talet och på 90-talet var vi nog ska fängsla på kanske sitt bästa som som hon har fortalt med det och sånt där var man var det mer ut och man fann på ting inne liksom och och med det och samhåll och vara liksom och så sa hon 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 har jobbat där i sedan 90-talet hon sa bara sån så det går den vägen här nu så är det liksom ingen framtid i för fängsla. Och hon är ju den person som då är lite för en gammal skolbok så kommer in och öppnar den här ikonen går det och skulle vara med ut och spela lite bordtennis med han uppe och sånt sånt massa andra bara sån det är bara en jobb för det är ju fanns kriminalsorgen är också en betalt utbildning alltså du får betalt mans du går utan så det är många som har förhållit att de bara det är en jobb för dig för att de får betalt i slipp med sånt istället för att hvis du går på ett vanligt studie så får du ju betalt att du får jag vet inte eh uh, uh, stipend eller uh. de tingene der, så får du betalt mens du får utdanning i tillegg. Så för många så blir det liksom bara sån här jag kan jobba här få utdanning och tjäna pengar samtidigt lyxus. Men då har du ju du börjar jobba med människor och det är det som är på något Motivation, motivation ja. Ja nej, och så är det också det där hvis ikke du blir sett på något sätt eller så hvis ikke du blir behandlat som ett äkta människa så blir det mm. väldigt svårt att komma ut och vara ett äkta människa. Ja, och det är det många det finns ju alltså det finns ju folk som är flinka till det där inne och det finns folk som är inte flinka till det sant. Men så vill det vara vi människor alla är satt samma för sig ja. Har olika värderingar och hållningar till ting då. Absolut. Och som ja, om jag går det. du hade musiken din varit lika populär hvis du ikke hade haft något med rättsväsen att göra? Jag vill gå och säga nej. Varför det? Nej, för följer jag att musik är ju det är mycket som handlar om text och som personer, men det handlar också mycket om uh, melodier och flows och allt som gör det och som gör att det kan vara fängen och lite allt det fängen och ja, catchy och allt det. Mm. För det är lite nyfiken på med fansen din på något sätt. Mm. Vem är de? Ofta det är ett vitt spektrum. Det är allt från ja flotte människor till ja alla är flotte människor men det är man skulle säga men det är det är vitt spektrum det det är allt från för det är lätt att tänka att det på måttet är andra kriminella på måttet men sannheten är väl ganska mycket i Norge <laughs> ja men ja men sannheten är väl egentligen att du har liksom fans över verkligheten hela linjen mm. det är det 
Så det var er det er väldigt vitt spekter på det. det jag kan få mallingar från en mor till en ung gutt så ja, den sången din är er så väldigt fin och att det det är er bra du kan lägga såna sånger upp i det hela med det och så kan jag få från folk som är er lite mer sån kriminell och såna och jag lever för den gangstertingen där digit den historien där man känner mig igen i det och så för allt möjligt liksom. Mm. Men har det hänt att på något sätt för det du har ju haft lite sån klammeri med både här och där eh, eller varit i. Eh, har det hänt att liksom fansen din har sagt att någon av fansen din har varit sån där du fan skärpte eller sån har du fått en sån besked? <laughs> jag fick faktiskt en sån melding men det var lite på grund av Instagram och inte på grund av musiken det var mer uh jag valt att lägga ut en sån rasist och hänga ut någon som var lite unge då och men sa nog väldigt rasistisk och så delte det så var namnet det där så som du måste passa lite på och det går allt det du gör men att det är er inte så bra att du hänger dig ut igen det kan få stora konsekvenser för de barnen där så jeg får det för jag är er lite impulsiv så plötsligt så var sån jag gör det och så var sån tanke att bara fan skulle jag gjort det du är er impulsiv så ja, ja. Det bør du vite. <laughs> ja, det var et ironisk spørsmål. <laughs> men, ja, men hvordan reagerer du da når du på en måte blir, får litt sånn kritikk? Det er veldig bra med kritikere. Det er veldig bra, i hvert fall når du er en litt sånn impulsiv person som meg, sant? Og, og gjerne bare stuper ut i noe uten å tenke, eller gjør noe uten å tenke over det. Så er det veldig bra når noen er kritiske og sier som du synes det er riktig å gjøre på en måte. Så tenker jeg egentlig sånn, faen, kanskje ikke det er det. Mm. Så det er veldig bra med kritikere. Mm. Ja, och det verkar ju som det funkar och för det får dig ju faktiskt till att tänka. Ja, ta en fler av dig. <laughs> men men hur ofta händer det att din manager Leo för exempel må ringa dig och säga si sån du det inlägget där det tar vi ned. Oj oj oj, nej det har hänt många gånger. Ja, det har det. Ja. Vad är er det du driver och postar då? Uff, det är er så mycket det. Postat lite såna ting som mycket sjöring och sånt så han säger sån är det nödvändigt när ni kör att lappen och sånt så. Ja. Ja. Det, det blir jag mor också bara såna är er den en vanlig Markus. Och ja, då är er det svigermor som måste passa på. Och en mor också bara sån Markus. Så den som känner igen från sen jag var barn, Markus. Ja. Så ja. Så men jag prövar att bli flinkare att tänka på vad jag lägger ut. Varför med tanke på att kids ser det och sån körning och sån på motorcyklar som är liksom sån kan vara lite sån uh, reckless körning där så är er det inte så bra sån ut såna signaler tunga där men Nei. Men av det så blir man giret også. Kan du ikke heller bare isbade? Mm. Eller stå på ski? Stå nedover da, jævlig fort, for det er tydeligvis at du trenger noen sånn adrenalinkikk. Ja, ja. Du kan bli inn på neste 71 grader nord. Ja, det er jeg lett med på. Har du sett uh, har du sett noe på det? Jeg så bare den her kjendis 71 grader, eller hun er ikke bare råd eller råd, eller hva hun heter. Hun er ikke sånn tørre å gå opp denne klippen, så tenkte jeg, fy faen, må du ta stramme deg opp, altså. Ja, men det er jo veldig morsomt å se forskjellen, sånn der Adrian Selvold, som liksom klatrer opp en rett vegg og henger og spreller der, og synes det er dritlett, de som bare, gøyeste ever, på en måte. Mens mm. andre liksom striger og tror bare sånn der, det er det verste som har skjedd i hele mitt liv. Ja, men jeg synes den var kornhø den nærmest. Men det er hun du har så du vet kan slippa tänka på. Ja ja, altså, men Isabel hon Isabel Rad hon trakk sig ju tre gånger på något. <laughs> ja, ja. ja. Men alika väl nu måste väl gilla väl lite god figur och visa du är er bara en sån här ja, Barbie. Det <laughs> kan se si det sån. Att det är det liksom du måste bara visa att du har något gött så Jag tror faktiskt hon aldrig hade gått på en tur för, visst du skönar? Så jag ja. tror på något sätt hon visste vad hon gick till i det hela tatt för det är er ganska heavy. Ja ja. Program, liksom, det är er sån ekte liksom. Jag har släppt ut album och filmat en musikvideo och jag har höjde skräck och jag filmat en musikvideo från Hardangerbro och måste hänga 50 50 meter ner för att göra rätt stunt. Jag har inte lust att göra det. 
Men man gör det för uh... Ja, men varför har du så hedskräck? Varför har du så Jag vet inte. Jag hade inte det för. Men var det så att du alltså den videon är er helt sjuk förresten och bara full disclosure så han som har lagt den videon jobbar ju också för mig på det sättet. Men men den är er jävligt fet den videon, men mm. det är er sån eh varför gidder du när du är er livrädd? Ja, det var för att han sa till mig sen för hyl sa till mig han som är er på regissör då filmar i betongfilm han sa till mig så när nästa video då måste du hänga för mig du måste hänga från en bro och sånt så jag ja vi hänger från en bro så är det sånt det var liksom för allt var planlagt så plötsligt bara ja, nu ska vi göra det och uh, så men det problemet är er inte höjden problemet är er att det ska hänga på ett utstyr sånt och när jag aldrig har varit i ett sånt utstyr för så stod jag på utstyr Är er det med? Det är er det som är er problemet. Ja. Hmm. <laughs> det är er ju det som är er problemet, höjden. För så när vi gjorde det första gången så fick klart inte jag att genomföra. Men så då blev det en sån här en gång sen indrivs jag har sagt att det ska göra nu så måste jag göra det. Ja. Så det måste vi bara göra det och gjorde det på en annan måte då men då fick jag liksom känna på utstyret först och så blev trakt upp sånt. Och då var det sån här jag kunde väldigt gott höja det var när jag visste att jag satt och jag kunde göra sånt så att du känner att det håller med utstyret så kunde vi tratt med 300 meter upp i luften. För då säg det det stod där på utstyret sån. Ja men jag är er er lite enig i det för det jag har så jag har höjdskräck och kulleskräck och lite sån diverse men viss på något sån där och någon gånger så kan jag tänka sån uh, eller jag var ju med på kompani Laursen och det var ett par gånger jag tänkt sån där shit nu nu jag liksom hvis jag gör det här aktigt mm. men då hjälper det så sykt att få förklarat sån ett menneske kan inte dö uh, av den temperaturen eller så och bara få en förklaring ja men lite sån eller att bli trygg på utstyret då och så kan i vart fall den förnuftiga hjärnan fortelle dig sån detta är er ju tryggt mm. så det kommer att gå bra så mm. hvis du inte tör så är er det faktiskt en och alene bara du som tvegrit. Ja, det är er det. Så sikar du det ner då, sant? Då är er det som då då må varför för min del så så må du bara göra det för att du får en sån här mästringsfölelse att på när du har gjort något liksom kroppen säger alltid kroppen säger nej. När jag skulle stå hänga ut från en bron det 55 meter ner är så känt på det om det håller mig i det hela tiden. Tö var så tjockt liksom så jag bara tar alla fyra. Det tåget där ska hålla mig liksom. Sån litet tåg. Ja, men det tåg han bara det tåg flera ton liksom men det ser bara så pengligt ut så det är så där. Så detta ner 55 meter så du dör ju då. Ah, för fan. Ja. Nej, men det blev bra resultat då. Ja, absolut. Ja, worth it. Ja, det var det. Ja. Eh, men du, syns du själv du är er ett gott förebild? Jag prövar vara ett gott förebild, men det är er inte alltid jag gärna klarar att vara ett helt gott förebild. Men jag pratar sen musiken som jag prövar att se det eller om musiken det som får gå runt mig och visst jag då ska eh bara bara skulle laga ett sånt låt där vad du fattar vad eller det sånt så prövar alltid att laga någon gärna en eller två låtar som också handlar om att baksidan med allt det som man gör så det prövar liksom att sätta det i perspektiv för om att jag är er väldigt glad för att jag har levt sånt som jag har levt men du måste veta baksidan med det för det har varit mycket det har inte bara bara varit en livet har inte bara varit en dans på rosa liksom så De kritiske spørsmålene til kamelen varte i godt over et kvarter, og det neste spørsmålet er om man ikke har gjort noe han angrer på. Svaret på det får du på onsdag, når hele episoden med kamelen er ute. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher. 
because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.